0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Achtung! Contentwarnung. In dieser Folge reden wir über den Unfalltod eines Musikers im Zusammenhang mit Opioiden. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Land of the Free von Pennywise, Holy Hell von Architects, und Echoes Silence, Patience and Grace von Foo Fighters. Ich zog Friend and Foe von Menomena, Purple Rain von Prince und Permission to Land von The Darkness. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gefunden habt. Ihr hört 6 aus dem Glas. Mein Name ist Johannes. Mein Name ist Markus. Hi. Und ja, äh, Ankündigungen gibt's wie immer ein bisschen was von mir. Am 3.12.2021 findet im Blue Shell in Köln wieder die We Still Believe statt. Metal Hardcore, Indie Rock, Alternative Rock. Kommt vorbei, wird gut. Und am 15.12. Äh, bin ich bei Kokolores Stand-Up im Art-Theater, ebenfalls in Köln. Da gibt es jetzt mittlerweile auch endlich mal eine Facebook-Veranstaltung zu, die verlinke ich euch. Und am 30.12. bin ich beim Boeing Comedy Club. Ähm, da gibt glaube weiß ich noch nicht, ob es eine Veranstaltung gibt. Wenn suche ich die raus und verlinke euch das und das. Äh, ja, das wird bestimmt auch cool. Und Markus, möchtest du noch, bevor es losgeht, irgendwas Wichtiges erwähnen?
1: Ähm, nö, also ich habe jetzt keine Veranstaltung. <lacht> 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 Finde ich ja immer so gut, dass, dass du äh, quasi ein zweite, zweites oder drittes Standbein hier machst. Ähm, ja, also, äh, nee, lass uns, let's go, würde ich sagen. Hey ho, let's go.
0: Ja, sorry, dass die Folge ein gutes Stück später kommt. Wir haben leider einen kleinen Krankheitsausfall und äh, Stand-Up und ja, Hauptsache die Folge ist da. Wir genau. wünschen euch viel Spaß beim jo. Hören. Jo. Alles klar. Dann gehen wir direkt in Medias
1: Res. Genau. Möchtest du raten, wen ich auf der 3 habe? Okay, du hattest Darkness, du hattest Prince, du hattest nicht den Prince of Darkness, nein, Spaß, aber ähm, <lacht> wer, wer das drittes im Grunde. Ach so, Menomena. Ah, ich ich sag Menomena, auf jeden Fall. Nein. Nein. Oh. Nein. Auf Platz 3 habe
0: ich uh, The Darkness, Permission to Land. Okay. Wow. Also, also vorab, ich fand alle drei Alben sehr, sehr gut. Mhm. Und zu Zweien werde ich bewusst ein bisschen wenig sagen, auch wenn ich die gut fand, weil ich für eines doch ein bisschen mehr Zeit brauche. Okay, okay, okay. Und deswegen seid da nicht enttäuscht. Äh, schon mal vorab, also Markus, du muss, äh, musst keine Sorge haben, dass ein fieser Verriss kommt.
1: Äh, das ist schon mal sehr sehr gut, das freut mich sehr. <lacht> ja. Oh, ja.
0: Alles klar, okay. dann kommen wir zu The Darkness, Permission to Land. The Darkness ist eine britische Rockband aus Low Stoffed in der englischen Grafschaft Suffolk. Die Band wurde im Jahr 2000 gegründet und drei Jahre später mit ihrem Debütalbum Permission to Land bekannt. Die Kleidung der Band orientiert sich am Glamrock. Sänger Justin Hawkins tritt in Spandex-Anzügen mit Ausschnitten bis zum Bauchnabel auf. Die Musik der Band lässt sich als eine Mischung aus Hardrock und Glamrock bezeichnen. Einflüsse der Band sind unter anderem ACDC, Queen, Led Zeppelin, Thin Lizzy, Van Halen und Aerosmith. Das Auftreten und Gesangsverhalten von Justin Hawkins ist einerseits mit dem von Freddie Mercury zu vergleichen. Sein Gesang erinnert andererseits aber auch an Robert Smith von The Cure. Besonders auffällig ist seine Falsettstimme, die er entsprechend häufig als Stilmittel einsetzt. Ja, das Album ist um genau zu sein erschienen am 7. Juli 2003. Es dauert 38 Minuten und 9 Sekunden und ein Metascore ähm, gibt es auch 79. Okay. Ja, meine Review. Rock'n'Roll will never die. Zuletzt bewiesen das Greta van Fleet. Aber auch The Darkness lieferten zu Beginn des 21. Jahrhunderts den erneuten Beweis, ab dass handgemachter Gitarrenrock einfach nicht tot zu kriegen ist. Haben wir das alles so oder so ähnlich schon mal gehört? Ja. Stört das irgendwen? Nein. Das geht einfach immer. Weitermachen. <lacht> ähm, auf die Liste packe ich Love on the Rocks.
1: With no eyes. Genau. <lacht> das ist Spaß. <lacht> so, heißt es, so heißt es ja vollständig. Ey, vollständig heißt so, ja. <lacht>
0: äh, ähm, Das ist die Nummer 9. Und ja, das, das war es eigentlich auch schon von mir ein bisschen. Ich hatte The Darkness so irgendwie als one hit Wonder abgestempelt oder zum so maximal irgendwie Two Hit Wonder, mm. weil als damals das das Album rauskam, habe ich das auch mitgekriegt. Das war ja ein Mega der Hit und auch das ja. Musikvideo, wie sie da auf den Felsen stehen und ja. äh, wirklich so richtig richtig komplett albern aussehen. Ja. Um, und das uh, I Believe in a Thing Called Love äh, lief ja wirklich überall. Ähm, aber sonst habe ich von dem Album auch nicht so viel mitgekriegt. Und es kam dann mhm. zwei, drei Jahre später das zweite Album, hier One-Way Ticket to Hell and Back. Stimmt. Da erinnere ich mich auch noch an ein Musikvideo. Das war dann irgendwie in einem Raumschiff oder so, das war richtig. Nee, cool, der das, das war
1: ja doch ähm, hier, glaub, nee. Das, die erste Single von dem Album ist im Raumschiff. Also. Ah, okay. Es kann, vielleicht vielleicht gibt's auch mehrere Raumschiff Videos, aber äh, wie, sag nochmal, mal, dass das ist, äh, nicht nicht uh, love is Only Feeling, sondern das das andere. Ähm, I believe in a thing. Ja, das, called das, love. das, war, das war im, im Raumschiff. Ja. Ah, okay. Das also war so, so ein, ein so also No Budget äh, Video. Greenscreen screen ja, 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 ziemlich, ja, aber das war ja. auf jeden Fall äh, im Raumschiff, genau. Ja.
0: Ja. Genau. Dann hat sich das irgendwie in meinem Gehirn zusammengemischt. gemischt ähm, und das ist halt echt ich habe dann das ganze Album jetzt das tatsächlich so das erste Mal in einem durchgehört mm. und ja, macht einfach Spaß. Ja, ne? Also da ist, halt, da ist ja. halt wirklich nichts Neues dabei. Ähm, aber gen das wird halt wirklich nie aussterben. Ne? Also äh, es gibt ja auch Airborne, die genau das gleiche irgendwie ja. machen. Ja, das ist noch ein bisschen weniger Glam, noch mehr so ACDC-artig und äh, ja wer da, wer das irgendwie damals doof fand so also da wird der wird er jetzt auch kein Fan mehr werden aber ich, ich bin immer immer erfreut wenn, wenn praktisch dann einfach nur dadurch dass es jetzt neu und aktuell ist wieder eine jüngere Generation hm. halt auch an an Gitarrenmusik rangeführt wird weil das weil man muss tatsächlich sagen wahrscheinlich hat mich irgendwie The Darkness auch dann dazu gebracht damals so, mir dann mal Van Halen anzuhören. Ja, okay. Und genauso wie vielleicht dann jetzt aktuell irgendwie Greater Van Fleet dafür sorgen, dass Leute sich dann mal Led Zeppelin anhören, ja. die es sonst halt vielleicht nie getan hätten. Ja. So, weil, und mittlerweile, das ist ja nicht mal irgendwie, das ist ja nicht mal die Musik von Papa, das
1: ist ja die Musik von Großpapa. Ja, quasi. Aber die, die, ja. die ja eigentlich wobei Papa sollte eigentlich auch von Großpapa das auch wieder gelernt haben.
0: Ja ja, aber mhm. im, ja, Best, will ja im besten Musik,
1: Fall so. Ja. Die Musik von
0: man will ja in der Regel die Musik von Papa eben nicht hören.
1: Ja, okay. weg mit deiner Scheiße. Bin ja auch mal gespannt, Weiß was meine, meine Tochter hören wird. Aber egal. <lacht> ähm, ja, egal. Äh, ja, jedenfalls ich ich, ich ich fand das Album auch gut. Ähm, also ich, ich fand teilweise die die Songs ähm, ich achte ja auch sehr auf Texte und und damals als ich mir das geholt habe ich, ich muss das zu sagen <lacht> genau die Story muss ich muss ich erzählen als, es, als ich mir das ich habe es mir nicht geholt sondern ich habe ich, hab, ich äh, bekam es glaube ich zum Geburtstag oder zu Aha, sogar okay. zu Weihnachten geschenkt ich glaube zum Geburtstag und ähm, der der Witz war das, das Cover ist ja nicht, auch nicht gerade jugendfrei, so ein bisschen, ne? Also, ich meine, so, so eine nackte Frau und so. Und dann, dann noch The Darkness. Und meine meine Geschwister wussten dann auch nicht so ganz so von wegen The Darkness. Ach, was was hört der Markus wieder so viel für, für ein Kram? Und äh, alles, alles einfach so, so so Klischee von wegen Schublade auf, Schublade zu, so von wegen, äh, äh, keine Ahnung. Da ist eine nackte Frau, Natürlich ist eine nackte Frau drauf. Aber nur ganz klein, so. Also Ach, die, ich,
0: ich habe hab nie gesehen, dass da unter dem ja, ja, ja. unter dem äh, ja, weißen du da man ist er da noch hier. Harmlos, ja, ja, ja. Harmlos.
1: Also, komplett, komplett harmlos. Komplett harmlos, ja, okay. ja, ja. Aber äh, jedenfalls war mein Ruf da schon zerstört in der Familie. <lacht> <lacht> Und äh, nee, ich, ich, ich äh, mir war das eigentlich ziemlich egal. Auf jeden Fall äh, fand ich noch auf die Texte zu kommen, es gibt da einen Song, ich komme noch nicht drauf, aber in einem Song singt er irgendwas von wegen ich, ich in, in, initiere mir irgendwie Nadeln ins Auge und dann denke ich so, okay, also der der Typ hatte schon ein ziemliches Drogenproblem. Und dann, dann ja, ja. hatte ich, ich glaube, nach dem ersten Album oder nach spätestens nach dem zweiten Album gehört, dass der bei Celebrity Rehab oder so mitgemacht hat. Ja, äh, ähm, das habe ich hier aufgeschrieben. Äh,
0: 2011 war das, also ich habe das hier ein bisschen zusammengefasst. Jetzt zwischenzeitlich warfen die Musiker den Sänger raus eine echte Diva eben. Ah, ja. äh, mittlerweile liegen sie sich aber wieder in den Armen. Also, ah, ja. äh, also die, genau, also die haben den irgendwann rausgeworfen, weil er halt einfach wirklich fertig war und und also es war so Drogen und Alkohol einerseits, aber der der war halt auch einfach, also der war wohl schon immer ein bisschen bekloppt einfach. Ja. Ähm, und ja, dann haben sie den halt gesagt so, ey, Alter verschwinde. Ähm, aber mittlerweile äh, alles wieder gut und ähm, 2015 kam ein Album und vor ein paar Wochen kam ein neues Album. Ach,
1: okay. Ja, Wuss ich, ich, ich habe es
0: noch nicht gehört. Äh, hat mir Spotify aber natürlich direkt vorgeschlagen, weil Spotify ja die merken ja alles sofort so. Hey, du hast ja in den letzten Wochen dreimal Permission to Land gehört. Hier, die haben was Neues. Ah ja, okay, danke.
1: Ja, ja gut. Okay, der Algorithmus funzt. Ja, ja gut. Genau. Ja, dann hau ich mal raus, ne? Ja. Hast du, willst du mal Nachbarn raten? Oder?
0: So, du hattest Pennywise Architects und... Die Foo Fighters. Die Foo Fighters. Ähm, oh, Pennywise.
1: Nein. Also, kommen wir zu den Foo Fighters. Äh, Echoes, Silence, Pace, Patience and Grace. The fuck? 2000 oh, äh, Von 2007, 51 Minuten und 2 Sekunden. Die Band Foo Fighters, das ist relativ lang. Also ich, äh, heute sind meine Rezensionen lang, mittel, kurz. So, also. Ähm, okay. okay. Die Band Foo Fighters begann eigentlich als Soloprojekt von Frontmann Dave Grohl. Grohl, der ja bekanntlich Drummer von Nirvana war, bekam nach Kurt Cobains Tod durch seinen Psychotherapeuten immer wieder den Impuls, doch mit der Musik nicht aufzuhören und fortzufahren. Der Stil der Foo Fighters als Rockband sind fette Riffs, Rockhymnen, Powerchorde, Wechsel von laut und leise etc. etc. Man könnte sagen, die Foo Fighters kennen alle Tricks im Buch des Rock. Rock aus dem FF. Pun intended. Ähm, aber vor allem zeichnet die Band nicht nur die Liebe zum Rock, sondern ein feiner Humor aus. Beides verweben sie gerne und oft miteinander. Das sieht man auch in vielen ihrer Videos. Da er nicht nur an den Drums ein Tier ist, sondern auch sonst ein richtiges Arbeitstier, arbeitete Dave Grohl ohne Unterlass an seinen Fähigkeiten an der Gitarre und an seinem Gesang. Die Texte hatte er großteils bereits zu Nirvana-Zeiten geschrieben. Er nahm ein Demo-Tape auf, was schließlich das Debütalbum der Foo Fighters werden sollte. Mittlerweile hat die Band zehn Studioalben auf dem Buckel, 26 Jahre Bandgeschichte, Unmengen an Platinscheiben in den Staaten und Großbritannien und, und zwölf Grammys eingeheimst. Dem nicht genug wächst die Band auch kontinuierlich. Die quasi Stammbesetzung ist seit dem Jahr 2000 Dave Grohl an Rhythmusgitarre und Gesang, Nate Mandel am Bass, Chris Shiflett an der Leadgitarre und Taylor Hawkins an den Drums. 2011 kehrte dann Pat Smear als dritter Gitarrist wieder. Er war bereits äh, 95 und 98 in der Band. Also äh, zwischen diesen Jahren. Außerdem erhielt äh, die Band Mitte 2017 Zuwachs durch Rami Jeffy, der von nun an Keyboards spielt. Beim Ullstein Verlag sind übrigens aktuell die Memoiren der Storyteller von Dave Grohl erschienen. 2022 wird auch noch eine Horror-Komödie -Komö namens Studio 666 von und mit den Fu -Fu Fuß in den US-Kinos kommen. In US-Kinos kommen. Äh, ob die jetzt in Deutschland äh, jeweils rauskommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon irgendwie auf, auf DVD oder keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich äh, Streaming. Ja. Untätig sind die Jungs nun wirklich nicht. Also, zum, zum Album Echo Silence, Patience and Grace. Als Foo Fighters Fan bin ich gewohnt, dass der Opener und der Closer eines Albums besonders sind. Im Fall von Echo Silence, Patience and Grace ist der Band mit The Pretender jedoch der beste Opener der Bandgeschichte gelungen. Leider ist der Song Home als Closer dagegen Eher eine nette, aber belanglose Ballade. Und so zieht es sich leider durch das gesamte Album. Grundsätzlich ist hier alles überdurchschnittlich, wenn nicht gar perfekt produziert. Es klingt halt alles nach Ohrenschmaus, aber irgendwas missfiel mir, bis ich schließlich drauf kam. Das Vorgängeralbum In Your Honor war ein Doppelalbum. Eine CD bzw. eine Seite enthielt nur Songs, die nach vorne gehen. Die andere war voller Akustikballaden. Laut und leise, ein Thema, mit dem sich die Foo Fighters bestens auskennen. Wenn man sich Up in Arms von, vom zweiten Album The Color and the Shape anhört, dann weiß man, dass die Band doch sehr gerne zwischen diesen beiden Polen hin und her pendeln. Echo, Silence, Patience and Grace ist ein logischer Nachfolger von In Your Honor. Weil hier die erste Hälfte des Albums reinhaut und die zweite Hälfte langsamer, balladiger und ja, auch banaler wird. Tja, speziell diese leisen Songs zünden für mich nicht. Aber es gibt auch Laute am Anfang, die nicht an die großartigen Dauerbrenner von The Color and The Shape oder There's Nothing Left to Lose heranreichen. Wie gesagt, es ist fetter produziert, aber eine musikalische Weiterentwicklung sehe ich hier nicht. Leider hat mich dieses Album, abgesehen vom Opener, immer etwas kalt gelassen. Wenn Songs wie Erase, Replace oder Let It Die irgendwie wie B-Seiten äh, von The Pretender anhören, Was? Was? Ja, dann ist da etwas schiefgelaufen. Aber auch wenn Roll in Summer's End von der Sweet Virginia Countryside singt, dann bekomme ich schlicht kein Heimweh. Die Story hinter dem reinen akustik äh Akustik-Instrumentalsong Ballad of the Beaconsfield Miners ist dagegen wirklich berührend. In der tasmanischen Stadt Beaconsfield in Australien kam es 2006 zu einem Minenunglück. Zwei Minenarbeiter waren sage und schreibe zwei Wochen lang fast einen Kilometer unter der Erde verschüttet. Als man von oben zu ihnen durchdrang und fragte, was man außer Wasser und Essen noch bringen könnte, war die Antwort ein MP3-Player mit der Musik der Foo Fighters. Die zwei überlebten und haben seit diesem Tag goldene Tickets. Das heißt, dürfen dürfen jede Show der Foo Fighters umsonst besuchen. Tolle Story, oder? Wenn man die Story nun nicht kennt, ist der Song jedoch nett anzuhören, aber auch leider nur belanglos. Schade, wenn ich so etwas sage. Aber für mich ist dieses Album trotz zwei gewonnenen Grammys, Platinplatten und Lopudlei ihr leider ihr schwächstes. Für mich. Also. Von allen Alben findest du das am schwächsten? Also. Ich muss ah, ich muss ah, da da muss ich noch etwas zu sagen, ich äh, habe die letzten beiden Alben also Concrete and Gold und <lacht> äh, Madsen äh, at Midnight nicht aktiv gehört, so. <lacht> ähm, ich bin da irgendwann ausge, ausgestiegen, weil für mich ist sind die Foo Fighters Fight ist eine grandiose Liveband, ja? Ähm, aber auf Platte immer so ein bisschen hit and miss. Ähm, also die also the Color and the Shape kann ich mir durchweg sehr gut durchhören. Wasting Light ist, ist großartig, aber ähm, der Rest ist so wow. Ja, okay. Gut, äh,
0: also ich finde, das ist äh, das ist ein fantastisches Album. Ja, die zweite Hälfte fällt etwas ab, aber gerade Let It Die, ich finde, das ist so ein verdammt geiler äh, also Song, wie der sich langsam aufbaut und immer weiter eskaliert. Das ist doch fantastisch. Und The Pretender, der das ja ein bisschen auch macht, muss man einfach mal sagen, also bei Pretender, die ersten 30 Sekunden, die, 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 sind, die brauchst du nicht. Die müssen weg. Also ich wenn ich auflege, cutte ich die immer.
1: Ja, okay, aber du du siehst es ja als als DJ aus den Augen. Ja, aber auch wenn ich selber
0: höre, denke ich mir immer, also wenn ich gerade kann, spule ich vor. Also ich wirklich, wenn ich dir drücke, dann dieses so, ja Ja, aber wenn
1: wenn ich zum Beispiel zwischen den beiden Songs wählen würde, würde ich immer The Pretender wählen. Du hast ja gerade gesagt, die sind ja beide ziemlich identisch aufgebaut. Ich würde nicht Let It Die mir live wünschen, sondern The Pretender weil das Ding ja, geht ab wie okay. ja.
0: tut es auch und ist wahrscheinlich auch der bessere Song ich habe es halt einfach schon so oft gehört ähm, also ich, ich, äh, ich finde ich will jetzt ja. auch nicht sagen dass das ist alles
1: meh äh, ich ich will, ich will auch nicht sagen B-Seite ist generell immer schlecht aber es ist halt eine B-Seite also das ist äh, so, so, so. es gibt auch gute B-Seiten und das sind gute B-Seiten so aber es ist halt ist meine Meinung. Es ist einfach irgendwie...
0: Ja. Ich hätte am liebsten, hätte ich die 2009er Greatest Hits reingepackt.
1: Ja, ja, gut. Da, da bist ähm, du natürlich dann irgendwie...
0: Aber das verstößt halt gegen unsere Regeln. Ja, ja, also ja, gut. Die, 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 ich finde, die 2009er Greatest Hits ist halt, das wenn man so will, halt das beste Foo Fighters Album, weil... Ja, Wäre mal interessant, halt äh,
1: generell Greatest Hits Alben gegeneinander antreten zu lassen. Das könnte man mal machen.
0: Müssen wir vielleicht mal ein Special irgendwie ja, machen. Ein Special, äh, ja. Und, ja, ja. und irgendwie mal mal vorher, vorher ein bisschen online recherchieren, was so als die Besten gelten und so. Ja, klar. klar. Und äh, Ja, ich weiß. Aber ja, okay.
1: Also, also ich muss dazu sagen, äh, dieses diese Woche war nicht einfach. Äh, oder <lacht> ja, die, diese Folge zu ranken. Zwei war, war Die zwei Wochen. Ja, weil, weil äh, das war echt nicht einfach, weil mal war das Album oben, also die Foo Fighters waren sogar einmal oben es, war, ging, es ging <lacht> hin und her und, und vor und zurück und ähm, so richtig äh, ja, ihr wirst ja nachher hören aber ist egal gut <lacht> <lacht>
0: gut, möchtest du denn raten, was ich auf Nummer zwei habe
1: Männer uh, Männer das ist absolut richtig ja, okay ja, dann
0: kommen wir zu Menomena.
1: Menomeno. Menomen, men, Menomena. Na, 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 Oh Gott. Mana, Mana. Menomena.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt. Entschuldigung. Sei nicht immer so albern. Ja. Sorry. Gut, willkommen zu Menomena. Das Album heißt Friend and Foe, aber erstmal zur Menomena selbst. Menomena ist eine amerikanische Indie-Pop-Rock-Band aus Portland, Oregon. Ende 2000 wurde die Band von Danny Syme Brent Knopf und Justin Harris gegründet. Menomenas Debütalbum trägt den Titel I Am The Fun Blame Monster. Ihr zweites Album ist ein Instrumentalalbum namens Under An Hour und wurde ursprünglich als Musik für eine Modern Dance Performance komponiert. Mit ihrem dritten Album, Friend and Foe, hatten Menomena insbesondere in den USA ihren Durchbruch. Das Album belegte 2007 Platz 49 der Liste der besten 50 Platten des Jahres im Musikexpress und bekam bei Pitchfork Media 8,5 von 10 Punkten. Das Album sorgte auch mit seiner originellen, von dem Comiczeichner Craig Thompson gestalteten Verpackung für Aufsehen. Ja, es ist erschienen, wie gesagt, am 23. Januar 2007, es dauert 47 Minuten und 43 Sekunden und es hat einen meiner Meinung nach deutlich zu niedrigen Metascore von 78. Ich sehe da definitiv eine 8 vorne, aber mein Gott. Mhm. Ähm, und es ärgert mich tatsächlich ein bisschen, weil ich habe das Album in voller Gänze, also wirklich so komplett, wow. ähm, heute Mittag das erste Mal gehört. Ist okay. Okay. Ich hatte immer zwischendurch ein bisschen was gehört, aber ich kam irgendwie nicht so drauf, weil ich habe halt gedacht so, ey, The Darkness, das kannst du halt immer so nebenlaufen lassen, ist halt Rock.
1: Johannes, es ja. ist doch gut, du, ist doch, jetzt kannst du es zugeben, du warst doch die ganze Zeit mit Prince beschäftigt.
0: <lacht> äh, geht so relativ viel, aber es geht so okay. eigentlich. Ich würde tatsächlich sagen, ich habe wahrscheinlich am meisten The Darkness tatsächlich gehört, ah. weil das halt einfach so, weil das halt einfach generell schon meine so Komfortmusik ist. Und Prince muss man sich ja mit auseinandersetzen. Also das sind ja äh, Layer, aber wir kommen später ja, zu ja, Prince. Ja, genau, genau. <lacht> ich lese vor, was ich geschrieben habe. <lacht> Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr Zeit mit diesem Album gehabt. So experimentell und zugänglich gleichzeitig ist selten. Hier tauchen unvermittelt Bläser auf, Morsecode ergänzt den Text und Layer über Layer wird geschichtet. Oh, was ist das? Ein Glockenspiel? Wer nach dieser Beschreibung einen matschigen, verquirlten Soundbrei vermutet, der irrt. Das Ganze ist extrem sauber produziert und abgemischt. Hier geht nichts unter. Harris Knopf und Sim wechseln sich am Gesang und, und den Instrumenten ab. Alle haben angenehme Stimmen. Diese stehen jedoch immer hinter der Instrumentierung zurück. Und das ist auch gut so. Was zur Hölle ist das jetzt? Eine Harfe? Eine Citar? Noch mehr Instrumente gibt's nur beim Orchester. Jetzt packen sie auch noch die Orgel aus. Heilige Macaroni! Ein wunderschönes Album. Anhören. Ähm, ich war davon tatsächlich so echt ein bisschen weggeblasen, weil ich gedacht, weil ich halt auch noch nie von der Band gehört habe ja. und sei, sei mir nicht böse, ich habe so ein bisschen gedacht, so oh, der Bandname und das Cover, oh, das ist bestimmt so, das ist bestimmt so Hipster-Scheiße. Arzi <lacht> Ja genau, ich, das ist so Arzi Fazi Hipster-Scheiße. Und das ist es halt gar nicht. Ja. Ähm, ich packe auf die Liste Wet and Rusting. Okay. Das hat so ein richtig geiles piano outro äh, und die Nummer 8, Mai Mai.
1: Okay. Ähm, oh, das, äh, das ist. Was mein ja. Lieblingslied vergessen? Ist. Scheiße.
0: Was denn? Was ist dein
1: Lieblingslied? Äh, mit. Jetzt mit, ah, komme ich natürlich nicht drauf. Das ist peinlich. Die ähm, Titel sind auch alle komisch. Irgendwas mit B. B? Warte, ich. ich bin, uh, blut, blut. Guck mal.
0: Ne, ich habe hier nämlich Friend and for.
1: B? 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 Ja, ja, ja. Evil B? Evil B. Evil B,
0: boah, ja. mega. Ich finde find tatsächlich, der Opener ist so ein bisschen Muscle and Flow, heißt der. Und der ist halt so ein bisschen so 0815 Indie Rock. Mhm. Der ist nicht schlecht, mhm. aber mhm. ist halt, naja. Mhm. Und dann kommt The Pelican, das ist auch so, ja, ist okay. Und halt mit Wet and Rusting geht es dann halt richtig los. Und dann kommt halt irgendwie das Saxophon und Saxophon. dann rasten die halt Danke, aus. dass du
1: auch mal das Saxophon erwähnst. Das, das das böseste Saxophon, was ich je gehört habe.
0: Ich bin, ohne Scheiß, ich bin mir nicht absolut sicher, ob es ein Saxophon ist. Es könnte auch eine Doch, Trompete ist es, sein. Ist es, es ist ein Saxophon, ist es. Ja. weil ich habe ich hab nicht recherchieren können, weil da stand halt immer bei Personal so jeder von denen ist halt ein Multiinstrumentalist. Also das stand, also ich habe das nicht rausfinden können, wer in der Band eigentlich welche Position übernimmt. Keine Ahnung.
1: Ja. Ich weiß auch nicht. Und ich habe die nie live äh, gesehen, leider. Aber äh. ja, ich auch nicht. Aber es ist wirklich geil. Also es ist
0: es ist auf jeden Fall irgendein. Ist ein im Zweifel ist es einfach beides. Im Zweifel ist es äh, Trompete, Saxophon und Posaune <lacht> ja. und was ist ich Al Althorn gibt's da bestimmt auch noch. Also es ist es ist wirklich wirklich ähm, sehr cool und äh, ja hier um unser äh, Musikgeschichte äh, Bildungsauftrag und so nachzukommen am 7. Januar 2011 verließ Brand Knopf die Band um sich auf seine Soloprojekte zu konzentrieren mhm. ähm, also aktuell sind Menomena nur noch ein Duo mhm.
1: okay und ja hast du äh, kennst du noch weitere Alben von denen? Äh, ich kenne ich glaube, das heißt Statues, kann das sein? Oder sowas? In mhm. Ja, das ist auch ganz gut, aber kommt nicht an Friend and Foe dran. Also so ein paar Songs finde okay. ich ganz gut. Ähm, ja, also den Rest habe ich mir nicht angeguckt, angehört. Statues? Nee. Nee, Statues äh, nicht. nee, wie heißt das denn nochmal? Meins, meins, ja. Da ist so eine Statue drauf, deswegen kam ich drauf, keine Ahnung.
0: Ah, okay, verstehe. Hm. Ja. Und... Ja, ähm, aber also wirklich, hört mal rein, es ist wirklich, wirklich cool. Also die Songs haben halt auch manchmal so ein bisschen was, was Episches fast, also weil die so, ja. so einfach, es ist einfach so viel, man hat halt wirklich das Gefühl so, dass da, dass da richtig, dass da 20 Leute irgendwie Musik machen und es sind halt diese drei Manneken, also das ist richtig krass und äh, ja. Ja, cool. Dann kommen wir jetzt, boah,
1: boah, Benny Nein, Architects. Holy hell. Okay. 2018. Holy hell. Holy schmoly hell. <lacht> genau. 2018 erschienen. 42 Minuten und 41 Sekunden. Äh, ja, Ar Architects kommen aus dem wunderschönen Brighton in England und machen Metalcore. Manche nennen ihren Stil auch Progressive Metalcore. Die Zwillingsbrüder mhm. Dan und Tom Seal, Seal, keine Ahnung, Seal, Seal. okay, uh, gründeten die Band im Jahr 2004. Am 20. August 2016 starb Gitarrist, Songwriter und Gründer Tom Seal am äh, im Alter von nur 28 Jahren an Hauptkrebs. Zunächst war mhm. unklar, wie es mit der Band weitergehen würde. Im September 2017 wurde in einer ähm, offiziellen Stellungnahme der Band bekannt gegeben, dass Josh Middleton, der bereits hier und da mit Architects bei Live-Gigs Gitarre gespielt hatte, zur Band hin hinzustößen würde. Es erschien dann auch die erste Single der Band Doomsday, die nach dem Tod von Tom Seal aufgenommen wurde. Ein Jahr später erschien dann das Album, mit dem keiner mehr gerechnet hatte, Holy Hell. Zum Album. Ich kannte Architects vorher nicht und wusste nichts vom Tod ihres Gitarristen. Aber dass dieses Album sich mit dem Thema Tod beschäftigt, wird von Minute 1 an klar. Das Album Holy Hell steht mit Death is Not, not Defeat, äh, nee, setzt mit äh, Death is Not Defeat den Grundton des Albums. Hier treten heftigste Metalcore-Urgewalten gegen Streicher und Chöre an. Epischer geht es wohl kaum. Und so geht es auch tatsächlich weiter. Dazu gefällt der Klagesang von Sänger Samuel David Carter sehr. Die Shouts ja sind auch sehr gut, aber mir streckenweise zu anstrengend. Darüber könnte ich jedoch hinwegsehen. Generell gibt es musikalisch kaum etwas in Holy Hell zu bemängeln, aber leider dann doch. <lacht> Für mich ist das alles schon fast eine Nummer zu episch. Es ist fast so, als ob das Album mich anschreien will. Mensch, findest du das nicht emotional und fucking episch? Ich, ich kann zwar musikalisch teilweise in den Ehrfurcht erstarren, aber emotional berührt mich das hier nicht wirklich. Leider machen es die Texte nicht wirklich besser. Teilweise werden hier Plattitüden zum Thema Tod vom Stab gelassen, aller, wir müssen alle mal gehen. Der Rest ist ein, ein in epischer aufgeblasener Sprache ausgetragener Kampf mit der Sterblichkeit in uns und um uns herum. Es geht um den Himmel, die Hölle und das ewige Leben. Ich hatte das Gefühl, dass hier die Gedankenwelt eines Trauernden aufgeschrieben wurde und anschließend in einen Mixer zu Schnipseln gemacht wurde. Dann wurde daraus, wurden daraus Texte gemacht. Bitte nicht falsch verstehen, damit meine ich natürlich nicht, dass, dass sich hier nichts reimt, sondern dass ich den, den Texten gedanklich und emotional so selten wirklich folgen konnte. Schade eigentlich, weil es zum Thema Tod einige sehr gute Alben gibt. Wie zum Beispiel Nick Cave and the Bad Seeds Skeleton Key, was mich deutlich mehr berührt hat, textlich und musikalisch. Aber vielleicht liegt es einfach nur an mir, der aktuell kein Album über den Tod hören will. Das, das, the das, Thema, ist, das Thema ist aber auch ein Party-Pooper. Ähm, also Song Songs für die Liste, uh, Death is not defeat und Wasted Him, also der Opener und der Closer.
0: Okay. Ja, ich. Krass, ich finde Doomsday ist halt einer der besten Metalcore-Songs der letzten Jahre, allein das Intro, der war auch nicht schlecht. So dumm, nee. Also generell das ist, ist das eigentlich Alter. nicht schlecht,
1: aber es ist irgendwie, also es, wenn ich das jetzt, ich kann ja mittlerweile so ein bisschen vergleichen und äh, ich meine, ähm, es, es gab ja auch. Es ist jetzt kein Reverence. Das nee, genau, schon. bei Reverence ging es ja auch so ein bisschen um das Thema und und das, das hat mich dann echt gecatcht. so ne? Und das, das passierte halt hier gar nicht. Und, ähm, ja. Ich find's auch, ähm, es hat halt, ich find halt
0: Holy Hell und Doomsday und Hereafter sind halt einfach so geile Songs, ähm, dass ich halt das Album so reingepackt habe. Aber ich weiß, was du meinst und ich muss selber auch zugeben, dass ich mir das an einem Stück auch nicht geben kann. Also da ist dann auch so... Okay, ich verstehe dass das, dass ihr wütend seid. Ich verstehe dass das, dass ihr rumschreien wollt. Ja, ähm, ja, ja.
1: Also und ja. Äh,
0: live, live hätte ich da auch. Ich meine, ich bin zu alt für ein Pit. Ich gehe nicht mehr in den Pit. Aber live würde ich da auch am Rand des Pits stehen und äh, die Kinder wieder reinschubsen. Äh, ja, ja, ja. Die, die, wollen, die wollen das so. Also, das <lacht> natürlich, ist, natürlich. Das ist ja wichtig. Also ich, ich bin halt der Typ, der damit. Der, der breite Typ, der halt am am, am Rand des Pits steht in, und dafür in, sorgt, dass sich keiner verletzt. In den Meat Grinder, <lacht> ja irgendwie sowas. So da, da oder also da habe ich halt auch Bock drauf, ne? Aber ich ich weiß, was du meinst. Es ist halt wirklich hart, aber es ist auch eins der es ist eins der besten Metalcore-Alben der letzten Jahre ich habe gerade mal nachgeguckt aus eigenem ja, also weil ich halt selber auch nicht die mehr Metascore ist, ist äh, 90, 90 90
1: ja ja ich hatte das auch äh, habe ich, ich <lacht> sorry ich mache das nicht wenn, wenn ich das ich bin so ein so ein ganz oder gar nicht Typ ich, ich bin zu so faul das immer nachzurechnen und und dann deswegen packe ich es halt nicht immer konsequent rein alles cool ich gucke mir das cool. auch immer immer brav an aber ich gehe auch nicht immer so nach Zahlen und, und nach, nach den Meinungen anderer Leute. Ich folge meiner Meinung. Ja. So. Aber es ist okay. So. Da
0: hast du auch sehr, da bist du auch sehr gut beraten. Ich merke nur sehr oft, dass mir manchmal tatsächlich bei mancher Musik, das muss ich dann offen zugeben, da, da fehlt mir dann einfach irgendwie auch die Beratungskompetenz. Ach so. <lacht> so ja, in ja, okay. dem Sinne. Und da muss ich dann einfach manchmal nachdenken. Ja, mach wie Luke Skywalker, folge deinen Gefühlen. <lacht> nee wenn ich weil manchmal weißt du wenn ich Sachen einfach Scheiße finde dann dann ist mir das auch egal was da andere sagen dann sag ich so nee das ist Dreck das ist, aber bei so Musik wo ich denke so ja es ist irgendwie ganz gut aber warum
1: und dann ja. dann hilft mir sowas halt aber also es ist wirklich Regel. ein sehr gutes Album aber, wie gesagt, mich hat es sich nicht erreicht und ähm, ja, ich, ich, ich verstehe auch hundertprozentig, dass dieses Album in der Bandgeschichte so unglaublich wichtig ist, als quasi, ähm, ja, fast schon wieder Comeback-Album, so, ne? Also von wegen, ja. so wegen wir sind wieder da und wir, wir leben noch, so nach dem Motto. Ja. Also, ja. Ist, das, ist klar. Sind, ja.
0: Ähm, Sam Carter ist auch an sich einfach sehr umtriebig. Also, der, der Feature hat dann auch super oft bei anderen Bands halt mitgemacht. Das sind eigentlich immer geile Songs. Äh, ja, äh, was so ein bisschen, was mich echt ein bisschen ärgert ist, ähm, die letzten Gitarrenaufnahmen von äh, Tom Seale, mhm. ähm, die sind jetzt letztens, irgendwann diesen Jahres äh, rausgekommen. Da hat er dann nämlich noch ein Feature mit Stick to Your Guns gemacht. Also okay. Patrick Stigteuer Gans haben einen neuen Song veröffentlicht. Äh, ich muss das nochmal kurz nachgucken, bevor ich jetzt wirklich Quatsch erzähle, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Ähm und ja, das, der, der Song ist nicht gut. Das ist irgendwie ja, echt gut, schade. aber das ist einfach. Muss er
1: jetzt auch nicht irgendwie nur, weil er gestorben ist und nicht immer... Ja, natürlich, nur äh, es also, ist halt
0: irgendwie so, hättet ihr das doch nicht in der Schublade lassen können, Leute, so, ja, ja. Muss, das, muss das, nicht sein. Also, ja, aber gut, weil Sticktür ganz, ist sind halt so geil und dann sowas nicht so, oh Mann.
1: Okay, ähm. Jo, ja, dann, dann bin ich mal gespannt. Soll ich,
0: soll ich über Prince reden? Aber sehr
1: gerne. Ich, ich, ich liebe dieses Album. Ich liebe es einfach. Ja,
0: okay. Ähm, ich habe tatsächlich zu Prince selber viel geschrieben und ähm, auch vor allem zu seinem Tod, weil äh, das, ich wusste das gar nicht. Ich dachte, mhm. er hätte Krebs gehabt. Nee, ich wusste nee, tatsächlich nee, nee. gar nicht. Und ich habe gerade, also ich habe mich mit dem Thema vor ein paar Jahren sehr viel beschäftigt, weil mich das halt so fertig gemacht hat, diese Opiate-Krise mm -hmm. in den USA, weil ich ja konstant auch auf einer, es ist kein Opioid, aber eben auf einer Form von ja Medikamenten bin, die halt in irgendeiner Form irgendwie damit verwandt sind und deswegen gucke ich immer, wenn ich irgendwo lese, so Medikamenteprobleme und ich habe mich da damals halt krass mit beschäftigt, mit Fentanyl und Oxycodon und was es alles gibt. Es gibt auch eine supergeile ähm, ähm, Radioreportage dazu, die ist leider nicht mehr verfügbar beim WDR 5, was mich sehr ärgert. Ich habe sie nicht finden können. Oh, okay. Ähm, ich werde alternativ, werde ich die Folge von äh, Patriot Act zum Thema Fentanyl ähm, verlinken, könnt ihr euch für Oma auf YouTube angucken und äh, es ist halt gerade auch nochmal aktuell, weil es gibt die neue Serie Dope Sick mm. äh, auf mm. Disney Plus, hast du von gehört? Ja, hab ich von gehört. Also ich hab die ersten zwei Folgen jetzt schon gesehen, es ist äh, es ist kein gute kein gute Laune Fernsehen, aber ähm, ja, zeigt doch sehr, sehr gut, wie so Big Pharma-Mechanismen sehr, sehr viele schlimme Dinge verursachen. Okay. Ähm, aber jetzt kommen wir erstmal zur Musik also erstmal kommen wir zu Prince und dann kommen wir noch mal dahin ja. ja und auch auch was ich nicht wusste was mich sehr verwundert hat was ich aber auch cool fand der Mann hieß ja wirklich Prince ja bedingt <lacht>
1: <lacht> ich, meine,
0: ich wusste, ich habe gedacht, der, ja, was ist ich? Der hätte jetzt gestanden so, äh, also ich hätte ich war der ja festen Überzeugung, dass dann sowas kommt wie, äh, weiß ich nicht, Franklin Princeton Jeffers oder so, keine Ahnung. Äh, und aber Prince Rogers Nelson war ein US-amerikanischer Sänger, Komponist, Songwriter, Multiinstrumentalist, Musikproduzent und Schauspieler. Prince war seit 1978 im Musikgeschäft tätig. Vor allem in den 1980er Jahren beeinflusste er die internationale Musikszene, indem er unterschiedliche Musikgenres miteinander kombinierte. Die stilistische Bandbreite seiner Musik reichte von R&B, Funk, Soul, Pop und Rock über Blues bis hin zum Jazz. Bei den meisten seiner Studioaufnahmen spielte er alle Instrumente selbst. Den internationalen Durchbruch schaffte Prince im Jahr 1984 mit der Single und dem Album Purple Rain zum gleichnamigen Film, in dem er auch die Hauptrolle spielte. Ähm, der Film ist nicht gut.
1: Nein, glaube auch nicht. ich hab, Ich habe vorgestern
0: <lacht> versucht, ihn zu gucken und ich habe, der dauert 120 Minuten und oh. ich habe irgendwie nach 80, nach 80 Minuten, habe ich irgendwie gesagt, so, boah, nee, das... Äh, das wird auch nicht besser, ähm, weil es ist halt überhaupt nicht viel Musik in dem Film, erstaunlicherweise, beziehungsweise naja. die Songs werden immer wieder neu angespielt und abgebrochen und der Film hat eine ganz weirde Handlung. Ich werde den noch zu Ende gucken, weil äh, dann, ja. damit ich den, äh, ich will jetzt ja wissen irgendwie, aber der Film ist sehr, sehr komisch. Ich würde nicht mal sagen, dass es schlecht ist, aber es ist ein merkwürdiger Film. Ja, okay. So, weiter geht's im Text. Zu Lebzeiten wurden weltweit mehr als 100 Millionen seiner Tonträger verkauft und Prince gewann sieben Grammy Awards. 1985 einen Oscar, sowie 2007 einen Golden Globe Award. 2004 wurde er in die Rock'n'Roll Rock Hall of Fame aufgenommen. Eine Sache fand ich sehr cool. Prince teilt sich mit Elvis Presley und den Beatles... Einen ganz besonderen Meilenstein, den sonst niemand erreicht hat. Ah. Weißt du ähm, nein. Prince ist neben Elvis und den Beatles der einzige Künstler, der sich in den USA gleichzeitig mit einem Album, einer Single und einem Film auf Platz 1 der jeweiligen Charts platzieren konnte.
1: Okay, okay. Ja, ja. Moment, also, das heißt, das heißt, damals war Purple Rain der Shit im Kino, oder was? Genau, also Purple Rain
0: war ein super erfolgreicher Film. Ja, ja, die Leute haben den Film geguckt. Der ist auch nicht schlecht. Das ist auch, also, sie eben gesagt, das ist kein schlechter Film. Der ist, der ist halt einfach sehr merkwürdig inszeniert. Also, das okay. ist halt einfach so, das ist wirklich Zeitgeist 80er. Also, ich glaube, die Leute in den 80ern, die hatten da Bock drauf. Ähm, ja. Aber, aber ja, also, der Film war super erfolgreich. Ähm, und der hat ja auch einen Oscar bekommen äh, halt als als bester bester Song für den Film okay Purple Rain äh, okay, okay. und aber aber genau also der Film war praktisch der auf Platz eins in den Kinocharts die Single war mhm. Platz eins in den Singlecharts und das Album war Platz eins in den Albencharts in einer Woche Krass. und das haben halt vorher nur äh, Elvis und die Beatles geschafft und seitdem auch äh, niemand sonst je wieder
1: mhm. also Respekt.
0: Das ist, ähm, ja, und damit ist er auch, äh, ja, der, der einzige Schwarze. Also, ich hätte, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass das vielleicht Michael Jackson auch geschafft hat.
1: Ähm, hätte. Ja, die waren ja, die mit, waren mit ja Moonwalker auch so, oder so. so ein bisschen Konkurrenten. Aber auf der anderen Seite, weißt du das, ist ein, Entschuldigung, wenn ich da so reingrätsche und ein Fun Fact bringe. Ja, aber gut. kennst du den Fun Fact zu Bad und, und Prince? Nein. Weil eigentlich sollte das, sollte Bad von Michael Jackson ein Duett sein. Mit, Pr ja. mit Prince zusammen und, Pr ja. und Prince hat dann aber gesagt, äh, sorry, Michael, ich mache da nicht mit, weil ähm, aus einem guten Grund, ähm, weil er äh, meint, ich glaube ähm, ich glaube Michael Jackson würde äh, genau, Michael Jackson würde würde Prince ansingen mit dem, mit der Zeile Your Bud is mine
0: <lacht> ja, okay. okay, ja, äh, gut, ich mein, okay Pr Fortfallen. Prinz war ja auch Prinz war ja auch sehr klein.
1: Ja, also, vielleicht war es auch andersrum. Also, dass das Prinz jetzt singen sollte, und dann, dann wollte er sagen: also, Nee, das mache ich nicht. Das <lacht> also würde er sogar noch mehr, mehr ziehen. <lacht>
0: <lacht> okay, weiter geht's okay. im Text. In den 1990er Jahren verfocht. Verfocht, das steht hier so. Ist auch richtig, klingt nur komisch. Okay. Verfocht, Prinz entschieden die Rechte an seinem geistigen Eigentum, was er unter, unter anderem durch seinen Widerstand gegen Schallplattenfirmen zeigte. Aufgrund von Differenzen mit seiner damaligen Plattenfirma Warner Brothers Records legte er von 1993 bis 2000 seinen Künstlernamen ab. In dieser Zeit trug er statt eines aussprechbaren Namens ein Symbol als Pseudonym und wurde häufig als... The Artist formerly known as Prince oder kurz Tough Cup, Tough Cup. <lacht> bezeichnet. Das ist so gut. Nach dem Vertragsende mit Warner Brothers Records nannte sich der Musiker ab Mai 2000 wieder Prince. Anfang des 21. Jahrhunderts grenzte er sich zunehmend von der Musikindustrie ab und wählte unkonventionelle Vertriebskanäle für seine Tonträger. Einige seiner Alben waren zeitweise nur über das Internet oder als Beilage von Zeitungen erhältlich.
1: Mhm.
0: Ja, also insgesamt äh, krasser Typ, äh, auf der Bühne, hinter der Bühne und äh, ja, überhaupt. Ja, kommen wir jetzt zu seinem mehr als tragischen Ende. Ich habe das äh, ich habe mir das alles komplett durchgelesen. Ich habe es ein bisschen eingekürzt, ähm, aber ja, ich äh, ja. der Ablauf ist doch echt echt sehr interessant. Am Abend des 14. April 2016 beendete Prince gegen 23.30 Uhr sein zweites Konzert an diesem Tag im Fox Theater in Atlanta. Auf dem nächtlichen Heimflug verlor er das Bewusstsein und sein gemieteter Privatjet machte um 1 Uhr in Illinois eine Notlandung. Er hatte eine Überdosis des Sperzmittels Percocet eingenommen. »Ein Kombinationspräparat aus Oxycodon, einem starken Opioid und Paracetamol, woraufhin ihm Rettungspersonal noch auf dem Flugplatz den Opioid-Antagonisten Naloxon als Gegenmittel verabreichte. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.« Prince verließ das Krankenhaus in Moline am 15. April gegen 8.30 Uhr und flog zurück nach Minneapolis. Am 20. April kontaktierte sein Management den in Kalifornien ansässigen Arzt Howard Kornfeld, der auf Patienten mit einer Medikamentenabhängigkeit spezialisiert ist. Da Kornfeld verhindert war, flog sein Sohn Andrew, Mitarbeiter und damals Medizinstudent nach Minneapolis, um Prince am folgenden Tag zu besuchen. Am 21. April 2016 wurde Prince in seinem Paisley Park Studio in Shenhassen in einem Fahrstuhl von seinem Mitarbeiter Kirk Johnson leblos aufgefunden, worauf Andrew Kornfeld um 9.43 Uhr den Rettungsdienst alarmierte. Der Versuch einer Wiederbelebung blieb erfolglos und Prince wurde um 10.07 Uhr im Alter von 57 Jahren für tot erklärt. Am 2. Juni 2016 veröffentlichten die zuständigen Rechtsmediziner den Obduktionsbericht. Als Todesursache wurde eine Überdosis des Schmerzmittel, Schmerzmittels Fentanyl festgestellt, die sich Prince selbst verabreicht hatte. Der Tod des Musikers wird als Unfall bezeichnet. Im August 2016 gaben Ermittler bekannt, bei einer Durchsuchung im Paisley Park Studio Tabletten gefunden zu haben, bei denen es sich laut Aufdruck um das Schmerzmittel Hydrocodon handelte. Tatsächlich enthielten die Tabletten aber das weitaus stärkere Opioid Fentanyl. Ärzte stellten Prince die Rezepte nicht unter seinem Realnamen aus, sondern benutzten für Prince einen Decknamen. Die Beweislage sagt, nichts deutet darauf hin, dass Prince wissentlich Fentanyl eingenommen hat. Mhm. Woher der Musiker die gefälschten Schmerzmittel erhalten hat, konnte nicht geklärt werden. Zwei Jahre nach Princes Tod beendet die Staatsanwaltschaft am 19. April 2018 ihre Ermittlungen ohne Anklage. Mhm. Es sind keine Beweise für ein bösartiges Motiv, eine Straftat, Vorsatz oder Komplott gefunden worden. Ja, und hm. Anders als bei vielen anderen Musikern oder Künstlern oder Rockstars, wie man das nehmen muss, hatte Prince auch einen relativ guten Grund, ja. so viele Schmerzmittel zu nehmen, weil er hatte, es ist, es ist, es klingt erstmal lustig, aber es ist halt leider, leider nicht lustig. Er hatte, weil er eben so viel auf der Bühne in High Heels getanzt hat, ähm, hatte er massive Knie- und Hüftprobleme und ähm, einfach wirklich krasse Schmerzen und er wurde da auch mehrfach operiert
1: ja ja nicht nur wegen nicht nur wegen Heils also auch weil der da nur irgendwelche Spagate und wieder rumgetanzt hat also genau. also es, es ist genau. ziemlich eigentlich ziemlich identisch mit Michael Jackson so ne? also ja.
0: Äh, ja. ja gut er hatte halt oft noch die Gitarre dabei aber ja, ja also er hat halt wirklich einfach viel sich sehr krass viel bewegt ja, und ja. Äh, da auch einfach seinem Körper sehr viel abverlangt und äh, es ist halt wirklich und ich, ich, wie gesagt, ich bin da echt im Thema verhältnismäßig gut drin, mhm. ähm, auch wenn ihr selber mal wegen was auch immer im Krankenhaus landet und Schmerzmittel bekommt, sagt den Ärzten und das ist völlig egal, ob ihr 20, 30, 40, 50 oder 60 seid, dass ihr keine Opioide wollt. Ähm, das Zeug hilft gegen Schmerzen fantastisch. Aber es macht unfassbar schnell, unfassbar krass abhängig. Und in Deutschland ist der Markt sehr, sehr stark reguliert. Hm. Es gibt aber Bestrebungen, das zu verändern. Und ähm, ey, ich bin mal wegen wegen einem äh, ja wegen Bandscheibenvorfall ins Krankenhaus bekommen und die haben mir da halt äh, ja, Morphium gegeben und das ist, wie gesagt, kein Opioid, das ist ein Opiat. Ähm, okay. Trotz trotz allem, alles, was ich jetzt erzähle, ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner, nehmt mein, nimmt alles, was ich sage, äh, nochmal absichern. Und äh, das hat mich schon so richtig: Wow, okay, what the fuck? Und ähm, ja, Oxycodon ähm, ist halt wirklich, das ist das krasseste Zeug ever und auch mega schwer zu dosieren, äh, deswegen kriegen halt Leute ständig die, wo man es überhaupt nicht vermutet, wo man denkt so, mhm. Hä, was ist denn da los, da ist jemand wegen einem Bandscheibenvorfall oder wegen einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gekommen und zwei Jahre später stirbt er an, äh, an einer
1: Überdosis eines Medikaments. Was ist da los? Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass auch in Amerika sehr viele sehr harte äh, Medikamente einfach so in im Drugstore zu kriegen sind. Ne? Ähm, ähm, das, das kommt
0: erschwerend hinzu. Aber das ist tatsächlich bei dem Oxycodon ähm, nicht der Fall. Ähm, du kannst es halt an jeder Straßenecke von deinem Dealer des Vertrauens kaufen. Ähm, ja aber ja ja am Ende des Tages du hast natürlich es ist ja echt, eine andere äh,
1: Gesetzeslage einfach ne ja es ist
0: andere Gesetzeslage ähm, ja. aber das sowas kann dir wie gesagt ich hab, wie gesagt ich <lacht> finde sie leider nicht mehr die die Dokumentation von ähm, von Doc 5 das Feature bei WDR 5. Ähm, es gibt auch Fälle in Deutschland also ja stimmt ja, halt bestimmt, dann, äh, bestimmt. Ja, ja. das und äh, Klassiker ist halt äh, ja nach irgendwie einer Hüft OP die mm -hmm. blöde gelaufen ist mm -hmm. äh, ja, ähm, Kommen wir zu Erfreulicherem, kommen wir wieder zurück zur Musik ähm, Zum Album, oder? Zum Album, genau ja. Das Album ist erschienen am 25. Juni 1984 Es hat eine Laufzeit von 43 Minuten 51 Sekunden und, das habe ich noch nie gesehen Es hat einen Metascore von 100 Ja, zu Recht <lacht> So recht? Ja, ich, ich weiß nicht. Also Doch. 95, 98, 99 von mir das, aus. Das Ding aber ist perfekt. Ja, aber 100 heißt ja, dass es irgendwie nichts mehr darüber gibt. Aber ich verstehe natürlich, was du sagen willst. Ja, ähm, ist okay. Äh, Klar. Also so, zu meiner Review. Purple Rain ist einer der furchtbarsten Songs aller Zeiten. Nein, das stimmt nicht. Für mich vereint er alles, was eine schmierige Rockschnulze ausmacht. Zu finden ist der Song als Track Nummer 3 auf CD1 von Kuschelrock Nummer 18. Oder am Ende dieses Albums. Und das ist auch verdammt gut so, denn vorher gibt es acht Songs, die in ihrer Qualität kaum zu überbieten sind. Allein der Opener Let's Go Crazy ist womöglich der beste Opener der Popgeschichte. Aber auch Take Me With You geht mit seinem an John Carpenters Halloween-Thema erinnernde Intro direkt ins Ohr und bleibt dort. The Beautiful Ones zeigt dann, wie eine wirklich gute Softrock-Ballade geht. Computer Blue wird mit seinen Effekten und Dissonanzen zu Beginn wieder schön merkwürdig, um dann direkt auf die Tanzfläche zu rufen. Darling Nikki hat im Alleingang eine Kennzeichnungspflicht für anzügliche Texte verursacht. <lacht> Und die Musik ist auch gut. Mit When Dove's Cry folgt der nächste Hit. Und auf dem Niveau geht es mit Songs 7 und 8 weiter. Bis dann Purple Rain beginnt. Aber nach dem, was man bis dahin erleben durfte, ist selbst der dann gar nicht mehr so scheiße. Ein absolutes Meisterwerk, das absolut verdient 13 Mal Platin alleine in den USA erhielt. Anhören. Ja. Ja, Absolut. Ähm, ich packe auf die Liste. Let's go crazy. Mhm. Sehr gut. Computer blue. Sehr gut. Und when doves cry. Ja. Und ähm, äh, oh Gott, äh, das lasse ich jetzt weg. Das ist auch wieder ein Downer. Was denn? <lacht> <lacht> Princes erster Sohn kam schwer körperlich und geistig behindert zur Welt und starb eine Woche nach der Geburt. Der zweite Versuch ein ah. Kind zu zeugen
1: endete mit einer Fehlgeburt im dritten Monat. Ah, das ist das ist nicht schön. Nee, Gerade nach so einer schönen Review. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, aber um mal wieder zu den Architekten zu kommen, das Tod gehört zum Leben. Ha, 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 ja. ha, 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 okay. Ja, ja. Dann haben wir die Brücke geschlagen. Ja. Sehr schön.
0: Genau. Ja. Nee, ähm, also ich finde also ich jetzt weiß ich, dass ich dem Album damit immer unrecht getan habe, aber ich ertrage Purple Rain halt wirklich nicht. Ich finde, das ist ein Alles unfassbar okay. furchtbarer Song. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich finde, das ist so ein Genöle und mir ist auch absolut klar, warum warum der so erfolgreich ist, weil das halt das ist halt ja, den hört halt auch die die hört den hört halt auch die Mama, Oma, Schwiegermutter und ihr Hund. Ähm
1: aber, es soll auch Hunde geben, die sagen, das ist, es ist fieses Genüle. <lacht> 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 ähm,
0: aber wie, das, ey, der Opener,
1: ey, let's go crazy, das ist so gut. Das ist so fantastisch. Das ist gut. Don't let the elevator bring you down. Ich, ich fand das ein bisschen hart, wo du dass der ist im, 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 im äh, Fahrstuhl. Fahrstuhl
0: gefunden worden. Ah! Ja, aber es ist, das sind halt die Fakten. Was soll ich denn machen? Ah. Das ist Ja, theory. es ist. Äh, aber es ist wirklich, es ist wirklich ein fucking fantastisches Album und wie gesagt, also ähm, ich habe, ich hätte lieber sowas gesagt wie auch wenn ähm, Purple Rain nie wirklich auf einem Kuschelrock Sampler vertreten war, aber ich habe danach geguckt und ja, noch ist es halt nun mal, ähm, weil es halt auch wirklich genauso zwischen irgendeinem irgendein Blar von Phil Collins und Simply Red halt genau da zwischen reinpasst. Ja, meinetwegen, ja, okay. <lacht> ja, aber äh, halte ich nicht daran auf, ne? Also nee, es sind nee, nee, ja ist also, okay. nein, nein, aber es wirklich, um, wirklich fantastisch. Um dir
1: so ein bisschen beizustimmen, ich finde Purple Rain ist bei weitem nicht der beste Song auf dem Album. Bei weitem nicht. Also ich, nee. ich finde auch Let's Go Crazy zum Beispiel äh, oder auch das etwas unterschätzte Computer Blue ist halt auch groß, ja, großartig. Voll gut. Ja. Voll gut. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde, man kann das Album wirklich
0: komplett so durchhören. Man muss Purple Rain ja auch nicht, weil weil man muss Na. es ja auch nicht ausmachen. Aber das ist tatsächlich, man muss nicht skippen, um das Album genießen Nein, zu können. Nein,
1: absolut nicht. Und weil, äh, Das stimmt. Das stimmt. Und, äh, ist du halt, muss nicht skippen. Ist halt auch nach meiner auch nach meiner Bewertung des Albums. Es ist ein perfekter Rausschmeißer. Und, äh, also, <lacht> in dem Sinne. Aber, ähm, nee, äh, ich wollte auch noch kurz sagen, also Darling Nikki ist halt auch... Äh, zwei Sachen zu Darling Nikki, ich finde ich finde Darling Nikki ist halt einmal natürlich sehr anzüglich, okay, bisschen ähm, bisschen sehr, aber äh, auch aber auch sehr feministisch, muss man auch sagen. Ja. Doch, ja. doch, doch, ja, durchaus ja, schon, schon. Äh, man, Selbstbestimmt man, man, halt selbst stimmt, ja. Man kann jetzt nicht sagen, äh, hier ist der Machismo irgendwie unterwegs. Nee. Ähm, und und äh, also darüber hinaus, die Foo Fighters haben es gecovert. Ich habe es ja geschickt. Ne? Also die ja, finde ich. Mhm. Ja, das Cover ist so meh. Aber ist okay. Ähm, und ähm, ja, ich, ich wollte nur sagen, also die, dieses, das äh, als Ergänzung kurz, das hast du auch kurz angedeutet, äh, das war unter anderem das Ausschlaggebend dafür, dass überhaupt der Parental Advisory Sticker erfunden wurde. Genau. Naja, also, das, das ja. war
0: der Song, der das, der das tatsächlich gemacht hat. Ja. Ich ging immer davon aus, dass das hier NWA waren mit Fuck the Police <lacht> und
1: sowas. Ja, aber, äh, nee. unter anderem. Also, es gab eine Liste. Gab, ich ich habe mich da ein bisschen reinrecherchiert, weil ah, okay. ich wollte da äh, nicht jetzt für diese Folge, aber ich wollte da mal so eine, so eine Special-Folge machen ähm, wegen, wegen Darling Nikki. Und Glenn Danzig äh, mit, mit Mother. Also es, das hatte so eine, ah. eine Verbindung, weil im Endeffekt ähm, auf der einen Seite gab es halt diese diese Geschichte mit der äh, Darling Nikki. Da, ähm, es gab halt diese dieses Komitee äh, mit äh, irgendeiner Präsidentenfrau im Staat, Ich bin weiß gerade ein bisschen raus. Reagan. Äh, ähm, genau, genau. ja äh, Nicht Nancy Reagan, sondern ja, irgendeine von denen. auf jeden Fall, ganz fürchterlich, und die, die, also es
0: war die Frau von, von Ronald Reagan. Quasi die, 100 die, die
1: die haben Mothers United oder so, nach dem Motto. Die haben, die haben sich ja, halt ja. total drüber aufgeregt über diese anzügliche Musik, beziehungsweise satanische Musik und, und hast nicht gesehen und Metal überhaupt und, und, also total harmlose Songs eigentlich teilweise. ja, ja richtig, richtig, klopft. Und, und, ja, und nee, sorry, aber ich muss mal kurz weiter, und dann, dann gab es halt irgendwann den Song Mother von Danzig, wo ich immer gedacht habe, so Mother, wieso singt der über seine Mutter? Weißt du so, und dann, und dann habe ich erst mal verstanden, dass, der, dass Glenn Danzig über, die, über diese Geschichte eigentlich den Song ges, äh, gesungen hat, weil es geht, es geht darum, von wegen äh, über diese Mütter, von wegen Mother, uh, don't, don't let your children walk my way äh, ja. und also von wegen ähm, es geht um diese Zensur ja, und, und diesen Sticker und das finde ich, fand ja. ich so genial ähm, ja, ist es auch und das das Beste ist ja auch, dass es ja komplett backfired hat und
0: einfach äh, ja. genau das Gegenteil ausgelöst oh. hat weil, äh, also ich weiß noch, als ich klein war, oder was heißt klein aber so 11, 12, wir haben uns auch gefragt was bedeutet denn das, weil yeah. auf alle, Mus alle Musik, die ich gehört habe, alles yeah, yeah, yeah. Rage Against the Machine, Limp Bizkit Cypress Hill, da war überall dieses schwarze weiße Ding drauf, wir haben, ja, was bedeutet das und dann so, ja, es das bedeutet, dass sie böse
1: Worte benutzen, oh cool, ja, es gab auch sogar irgendeinen Rapper oder mehrere Rapper, die haben sich bedankt bei diesem Komitee. Ja, genau. so also ja, Durch diesen Sticker verkaufen wir ja Millionen Alben. Ja, so. ja. das ist, so, es ist Es hat halt in
0: in manchen Zielgruppen hatte das halt schon irgendwie einen Backlash, weil es gibt, es gab dann später hm. haben sich manche große Ketten, haben halt gesagt, ja, wir packen äh, Platten mit Parental Advisory halt nicht ins Regal, so Walmart oder sowas. ja, ja. ja. Aber war halt auch scheißegal, also dann haben wir gesagt, ja gut, dann verkaufen wir es halt bei Tower Records oder wäre es halt eben, also das äh, war wirklich im Prinzip eigentlich nur Werbung. Ja. Das war richtig gut. Okay. Okay, dann fine. kommen
1: wir zu Pennywise. Stimmt, ich wollte schon zum Glas greifen, Mensch. <lacht> nee. äh, ich werde total <lacht> falsch gewickelt ja. Also, Platz 1, Pennywise, Land of the Free, natürlich. Okay. Äh, aus dem Jahre 2001, 39 Minuten 33 Sekunden. Pennywise ist eine Punkrock-Band aus Hermosa Beach, Kalifornien, die sich bereits 1988 gegründet hat. Ja, äh, ich habe die relativ viel öfter so, so Band geschrieben, weil... Äh, ja, es gibt ja schon eine Folge. Es gibt eine Folge, genau. Ähm, da kann man ein bisschen mehr hören. Der Nachfolger vom 1999er Album Straight Ahead, der bereits rezensiert wurde. Hinweis zur Folge: Ich habe den Folgen äh, die Folgennummer nicht. nicht Folge auf, auf jeden Fall guckt mal in unseren auf unser Instagram. Ja. Hört, hört einfach alle Folgen. Hört nochmal mal alle Folgen, ihr werdet schon finden. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ist deutlich, also der Nachfolger vom 1999 er Album Head ist deutlich politischer geraten. Kein Wunder. Proteste von über 40.000 Antiglobalisierungsdemonstranten bei der WTO-Konferenz in Seattle 1999 führten zu massiven Ausschreitungen mit der Polizei. Die, staatlichen, die staatliche Korruption in, in den USA war gefühlt stärker denn je. Und die Wahl des US-Präsidenten war manipuliert. Dazu packt ja. Pennywise als Kirsche auf, auf die Sahne noch das Thema religiöser Fanatismus. Das Ganze könnte ein ziemlich spröder, dogmatischer und zu politisch, zu politisch aufgeladener Punk-Milchshake -Milch sein. Aber der ist gespickt <lacht> mit diesem Urgefühl von Melodien. Und ja, macht einfach Spaß. Die Spielfreude der Jungs ist einfach durch und durch zu hören und in und Jim äh, Lindbergs Stimme kann ich irgendwie immer zu hören. Jeder, so jeder Song zündet, jeder Song ist einfach ein Song mehr, der den Punk in mir bewegt und etwas um, um etwas doch endlich äh, zu tun, auch wenn es nur das Hören eines weiteren Pennywise Albums ist. Ich mutiere langsam zum Pennywise-Fan, muss nur die Zeit finden, diesen riesen Back-Katalog zu hören trotzdem würde ich Straight Ahead als deutlich vielseitiger und stärker ansehen. Aber das ist wieder die Frage mhm. nach der Tagesform. Ähm, Songs für die Liste The World, Fuck Authority mhm. und ja. My God. Ja,
0: okay. Ja, Meine Lieblingssongs sind äh, auch Fuck Authority natürlich, Anyone Listening und Divine Intervention. Mhm.
1: Ja. ja, also ich glaube es ist nicht nur Tagesform, ich glaube, es ist einfach auch, äh, kennst du dich diesen Effekt, du hörst dir eine Band an und du wirst immer verliebt sein in das, in das erste Album der Band?
0: Ja, klar, natürlich. Weißt du, was,
1: was ich meine? Ja, also das, das, das so, erst, das erst, was man zuerst gehört erst hat. Das Gehörte, das meine ich dann. Ja, äh, genau. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen der Effekt hier, ne?
0: Ah, ich komme auch, also ich, äh, äh, System of a Down wird auch immer Toxicity bleiben, ähm, auch wenn ah. Objektiv, oder was ist objektiv, aber auch wenn irgendwie Hypnotize und Mesmerize auch mega geile Songs haben, nee, es wird immer Toxicity bleiben. Kurzer Schlecker dahin. Ja, äh, wir haben jetzt tatsächlich so viel über Prince geredet und wenn du jetzt kein Redebedürfnis mehr über Pennywise hast, würde ich tatsächlich auch fast sagen, dass wir ziehen können. Ja, also es, es ist ein
1: bisschen, ein bisschen schade, ähm, also dass ich halt nämlich weniger Fun Facts habe über dieses Ding, aber es gibt halt wenig über das Album zu sagen. Es, also hört es euch an. Ähm, ja. es, es lohnt sich. Und ähm, ja, zündet bitte keine jetzt danach an oder so, aber zu überhaupt nichts, äh, irgendwie äh, nee, an. überhaupt und keine Steine werfen und so, aber es ist es, es ist halt so ein so ein Weckruf für ja, überhaupt mal politisch irgendwie ein bisschen ein bisschen mit offeneren Augen durch die Welt zu gehen.
0: Ja. Ähm, ich bin so desillusioniert, weil ich mir denke, du hast <lacht> natürlich in allem, du hast in allem recht, aber es ist fucking 20 Jahre her und nichts ist besser geworden,
1: nichts. Ja, der Mensch ist ist irgendwie so ein bisschen die, die De-Evolution hat eingeschritten. Ja. Es ist auch, es ist auch, muss man auch dazu
0: sagen, es ist auch nicht mal unbedingt so viel irgendwie schlechter geworden für irgendwie jetzt viele Individuen. Und wenn man irgendwie das 20. Jahrhundert mit dem 18., mit dem 19. oder mit dem 18. Jahrhundert vergleicht, ist schon irgendwie auch alles irgendwie geiler. Aber Ey, wir sind, wir sind sowas von im Endgame. Wir sind
1: sowas, ist einfach. Ja, ich, ich finde, ich finde, man, man kann bestimmte Dinge miteinander vergleichen. Also, wenn man zum Beispiel, äh, Social Media guckt, äh, sich anguckt, die Kommentare teilweise. Das ist halt nicht weit entfernt vom, vom Lynchmob, äh, aus dem Mittelalter. Ja, also, wenn man, definitiv. man kann halt die Heugabeln nur nicht sehen, ähm.
0: Ja, ja. Also, ja. Die menschliche Dynamik ist anscheinend tatsächlich immer, irgendwie immer gleich so, weiß äh, ich ja. zwei Menschen, zwei Menschen in einem Raum, drei Menschen in einem Raum, vier, die sich irgendwie normal unterhalten. Das ist äh, das ist toll. Äh, mach daraus mal irgendwie 30, 40 Leute. Und da würde ich mich gar nicht ausschließen. Ich kann nicht für dich sprechen, aber dann ist äh, dann ist halt irgendwie um. Also
1: es ist Ja, äh, vor allem dann, dann Konsens. Also <lacht> es ist ja auch kein Dialog mal ganz nebenbei. Ja, genau. Es ist ja genau. einfach nur ein Anschreien und
0: ja, ähm, okay. ja lassen wir das. Äh, hoffen wir darauf, dass wir beide genau,
1: Musikalben
0: ziehen, die uns Freude bereiten werden. Genau. Äh, du hast als letzter gezogen. Ja, äh, vorgestellt. Dann zieh einfach mal, ja. Okay. Ja. Äh, Granddaddy, the software slump. Ja, sehr schön. Ja, fein.
1: Granddaddy. Er sagt mir, er sagt mir nichts. Und das, es ist nicht falsch geschrieben mit pH, ist keine Sorge. Ja, ja, glaube ich. Ja. habe ich mir schon gedacht. Ja, äh, Taken and Sarah. Ist das ein Frauenduo? Uh, Taken and Sarah. Ja, sind zwei Vornamen. Taken and Sarah. Frauenduo oder so? Sa mhm, Sainthood.
0: Ja. Saint ja. Okay. Sehr gut. Ist cool. Cool. Also. Immer gespannt. Ich meine, sonst wäre nicht im Glas, aber... Ja, ja, ja. ja, ja. Sage ich auch immer.
1: <lacht> <lacht>
0: so, was habe ich noch? Äh, the Magic Numbers. The Magic Numbers. Ah, oh, ja. Ja, ja. Warum nicht? Okay. Ja. Okay.
1: okay. Okay. Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic.
0: Wunderbar. So, dann habe ich
1: zuletzt. Ah! Back-Sea Change. Oh, das wird eine relativ ruhige Geschichte für dich. Okay.
0: Ich kenne von also Back natürlich den Überhit Loser.
1: Ja, das ist ein sehr ruhiges Album, aber sehr schönes Okay. Okay. Ja. Okay. Also, so Winter, Winterzeit. Nicht unbedingt. Aber, aber okay. so. Ruhig halt. So, was hast du noch? Ah, und ah, wo wir bei Winterzeit sind, ich brauche jetzt einen Pulli. 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 Achso, Palli. Together again for the first time. Sehr
0: schön. Palli ist auch so eine unterbewertete Band. Pali ist, ähm, ist der Flaschenzug. Ach so. Ja, wusste ich auch nicht.
1: Wieder was gelernt. Ja. Schön. Ja,
0: okay. ja. ja dann ähm, ja vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wie immer bis ja, hierhin. Ja, danke, danke. Äh, hört unseren Podcast weiter, erzählt äh, euren Freunden davon, äh, lasst uns mal ein paar Kommentare da.
1: Ja und äh, erzählt um, euren, euren Hunden davon und, Richtig. und ich will auch wissen wie eure Hunde zu Purple Rain stehen also dem Song
0: <lacht> also ich, ich glaube so Purple Rain im wörtlichen Sinne, ich glaube da würden alle ziemlich schreien und so ah, was soll das globale Erwärmung kenne ich aber lila Regen, was zur Hölle
1: <lacht> Ja, klingt wie so ein Horrorfilm ja <lacht> Rain and Purple, ist das
0: nicht ein Album von Slayer? Ja. Stimmt. <lacht> okay. Ja. Ähm, Klingonisches Blut ist doch lila, oder? Ja, es sieht so ein bisschen lila aus, ja. Stimmt. Lila Rose. okay. Ja, gut. <lacht> ja, ähm, genau kommt zu meinen Stand-Up-Comedy-Shows äh, das ist ja nicht meine Shows aber kommt zu den Open Mics bei denen ich auftrete ähm, kommt zu We Still Believe Party ins Blue Shell das wird super äh, G2 Plus Regel also geimpft genesen und getestet
1: ähm, bald gibt es auch geboostert wahrscheinlich, ja <lacht> Ja, uh, also ich habe keinen Plan mehr.
0: Guckt also, wie immer, guckt tagesaktuell nach in der Veranstaltung, was die aktuelle Regel ist. Ähm, zuletzt war es G2, ähm, vielleicht kommt jetzt noch G2. Guckt da einfach ja, ja, nach, genau, tagesaktuell, genau, ja. bevor ich jetzt wieder was sage. und dann Im Moment ist viel im, viel im Wandel. <lacht> genau. Ja, ja, genau. Es wird alles gut. Das ist ein toller Song von Kummer. Ah. Hier ja, ja. der Sänger von Kraftklub. Von Kraftklub, ja.
1: Okay. Ja, schön. Ja. Schöner, schöner Schusssatz. Ja, alles, alles, ja, alles wird gut. Alles wird gut. <lacht> Bis dann. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter sechsausdemglas at gmail.com. Auf Wiederhören!